0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，阿龙，我是陈凤欣，我来带风向
1: ，我来跟风向，免你免得晕头转向。哇，最近的风向呢，既有一边呢是奥运，嗯、另外一边呢是防疫，嗯、这两件事情我们都要跟大家来好好的谈一谈。嗯、我们先来介绍呢，这两位今天我们邀请来的来宾，嗯、第一位呢是大家非常熟悉的赖雨谦赖教授
2: 。主持人好，我们的观众朋友大
3: 家好。嗯、第
1: 二位呢、嗯、是大家非常喜欢的救人吉建老师。呃，风清好，香
3: 王好，大家好
1: 好，非常谢谢两位啊，一起来参与我们的讨论。我们先从全球的疫情开始说起啊。我知道全世界的华人其实有很长一段时间觉得我们好像快要可以正常生活了，包括西方，其实欧美呢，他们不断的解封，不断的解封，不断的解封，觉得我们已经要打败疫情，然后我们快要进入一个这个正常生活的时代了。但事实是如此吗？我们现在来看啊，就是那么，嗯、呃，这个世界卫生组织已经公布了，那么已经突破了两亿的确诊人数。我觉得值得注意的是啊，那么在前面一亿的确诊呢，从去年初疫情爆发，然后到今年初，花了一年多的时间，我们完我们这个造成了一亿人的确诊。但是呢，从一亿零一人到现在的突破两亿人，只花了半年多的时间，所以你就知道说，其实现在疫情是更严重，而并没有变得更加的舒缓。那么，在这种情况之下呢，你看到世界卫生组织它唯一能够寄出来的手段，就是尽快的让七十七亿的全世界的人类都能够至少先打一剂的疫苗。可是我们现在看到呢？富裕国家，富裕国家呢，已经开始打第三针了。所以世界卫生组织，你看到它的统计里头啊，那么其实从疫苗开发到现在，已经打了四十二亿五千万剂，其中呢，百分之八十都集中在中高收入，还有这个高收入的这些国家。所以中高收入、高收入的国家，其实大。大概他的这个这个呃普及率已经，如果以每个人一剂的话，已经超过百分之百。可是呢，这一些中低收入然的开发中国家，普遍施打疫苗的这个这个比例呢，甚至于不到百分之十。所以现在他们呼吁富裕国家不要打第三针，可不可以先让穷的国家至少先打一剂？白宫直接的呛回去说。干嘛做这种选择？这是笨蛋才会做的选择。我们不做这种选择，我们两件事情都可以做得很好。那教授，你怎么去看这一个新形态的疫苗之战
2: ？哦，我觉得这个态势版的很明显，也就是说，以美国为首的这些富有的国家，他们在善尽国际社会的责任方面，他们不及格，而且他们的不及格的情况很严重。也就是说，因为他们富裕，第二个，他们本身有这个生产制造能力。所以你会看到，在欧美的国家里面，也就是我们目前在联合国所批准的这几款疫苗中，英国、德国、美国这三个国家掌有啊这个联合国的这个卫生组织所批准的。中国大陆掌有两款，但是中国大陆在自己施打这个部分有十几亿剂的时候，它对外已经捐出了 7.7 亿剂，而且它预估在今年。当他们完全可以达到四五十亿剂的量产的时候，他们还要再拿出21剂来帮助这个世界上没有办法获得疫苗的国家，这个就是在散尽国际的社会责任。但是你再反观来看，以美国为首的啊这些欧美的国家，尤其是比较富有的国家，手上拥有这个疫苗的国家，还有能力这个购买疫苗的国家，你就很明显的看到，他们并没有散尽这个国际社会的责任。他们不但自己手上满把疫苗，他们还把价钱拉高了。然后，他们对于这些贫穷落后的国家，他们呈现出来的是更加的缺疫苗，更加的需要疫苗。这样的情形下，这些富有的国家，特别以美国为首的国家，他就掌有更多的筹码。也就是说，他就可以用他所垄断的这些疫苗，然后去跟他所要影响的国家来作为交换的条件。你就可以知道说。当以美国为首的这些国家，他们把疫苗变成工具，变成外交的一个工具，他们就没有上尽国际社会的责任。我觉得更严重的地方是在于这个世卫组织，世卫组织它本来应该要扮演一个第一个有关于这个病毒的溯源的问题，应该是要站在科学的角度，因为要为人类找出它真正的原因，以杜绝以后可能再发生的事。但是很明显的。社会组织从原本站在科学的角度，后来被美国的外交影响转变成为政治的角度，所以他自己本身让自己失去了道德的制高点，这是第一个。第二个，由于他失去了道德的制高点，你很明显的看到他本身就不能够起领导作用了，所以他没办法起领导作用的时候，他在全球的疫苗的分配跟他在全球的疫苗的呼吁上，你就很明显的看到就没有很多国家。跟这个社会组织站在一起，因为他自己本身失去了自己应该扮演的角色的时候，他的影响力往下降。那因此他谴责，他认为美国不应该这样做的时候，美国当然直接跟他呛枪嘛，因为你算什么东西？所以你很清楚你知道，蔡教授
1: ，世界卫生组织可不敢点名美国
2: 、哦。哎、欸，这个就是他失去了他的道德勇气嘛。也就是说，一个国际的组织失去了道德勇气的时候。你就可以看到它的国际影响力就会下降。当它国际影响力下降，而大国彼此之间又不会完全支持它，也不会团结在一起的时候，因为中国大陆很清楚的知道，美国是利用这个东西，第一个来做外交，第二个来做打其他的工具，所以他们不可能整个国际社会团结在一起。你很清楚的就看到这个整个组织是分散的，它没有办法起作用。那目前的最大的困难是来自于。没有获得疫苗的国家，我们一般来讲解决这个病毒，应该目前来说应该要三管齐下，好，一定要三管齐下。第一个就是我们今天讨论的主题，就是疫苗要尽快的那么供应得上。第二个就是对于这个外环境的杀毒，因为疫苗是内环境，另外一个外环境的杀毒这个部分也要脚步要快。目前我所掌握到的看到的资料是，有很多国家都已经在研究外环境的。例如说，中国大陆已经在研究外环境的紫外线的杀毒，而且目前来讲，已经在这个呃湖南、呃湖北、武汉这个地方在做测试。如果它的测试成功，然后能够被科学界接受的时候，开始推广外环那个外环境的杀菌杀毒，我觉得这个会有很大的贡献。疫苗的打进来就是内环境，那第三个那当然就是药。所以我觉得这些医药、医药、生化科技发展的比较发达的国家也要加把劲，在这个病毒的药这个部分的时候，研发的速度要快，然后价格要便宜。这样的情形下的话，我们人类就能够共同抵抗这一次的病毒。所以我觉得，在国际社会里面，这些富有的国家要多尽一点是国际社会的责任，不要只有嘴巴，但是行为都不做。嗯
1: ，不过。谢大使，你就这样很清楚。其实最近呢，中国大陆在他呃，美国现在呢，在发挥他影响力的过程当中，他去，比如说他去东南亚的任何一个国家，或者他跟日本见面、跟韩国见面，他一定谈疫苗。就是呢，对他来说，其实带着疫苗变成最好的一个伴手礼。所以。WHO 呼吁的是：你对于非洲啦，对于中东啦，很多的国家是买不起疫苗的国家，你可不可以多提供一些疫苗，而不要只是你自己所拥有？但事实上，对美国来说，疫苗其实是它发挥战略影响力最重要的工具，它怎么可能会去放弃
3: 它的所有权？其实，美国在这个所谓做国际人道救援这一块啊，它一向都不积极的，尤其美国政府。那美国有很广大的民间的 NGO 做国际人道救援这一块啊，还有就是这个就还有一个就是所谓的灾难救助 emergency relief， 因为国际上我们分两块，一个是 emergency relief， 因为那个 humanitarian aid， 美国在世界上比较起来，它的政府对这两块一向不太重视，那可是看到还会看到美国，因为美国有很大的这个 NGO 的系统。所以你有时候可以看到美国人在这两块国际事务上面还有一些角色，这个是对比的。对比跟这个欧洲国家来讲的话，跟这个甚至亚洲的日本啊，还有这个大陆来讲，美国本来就就就就不是一个积极角色。那冷战的结束的时候，那时候我们有人就在很多学者就在笑，冷战的时候。结束有一个国际现象，大家没有注意到，就是俄罗斯、苏联跟美国同时从第三世界逃走，因为他当时有战略价值，所以都去争取这些这些非洲啊、亚非拉的国家。等他这个这个冷战结束以后，美国人跟非这个欧这个。呃，俄罗斯都从第三世界逃走，哎、欸，他們这个形容还
1: 蛮贴切的。就是、冷战之后的这一
3: 些这些第三世界的国家，同时被美苏两大阵营抛弃，抛弃，而且是很明显的。那现在的问题就是说，美国是关注到疫苗外交，可是你看到它的疫苗外交，不是出自于所谓的善心或者是公益，它是出于国际战略考虑。所以他现在的压力是他的盟邦要先拿到疫苗啊，不是那些第三世界、非洲啊、拉美啊这些落后国家先拿到疫苗。所以你就看到它实际的顺序上是以邦交国，这里面它的盟邦，你看到欧洲不需要，因为欧洲欧盟有这个 B N T 的系统、Pfizer 的系统，嗯、那美国这么多呢？日本就要的很，日本非常需要，韩国非常需要，那么东南亚这些国家，他现在慢慢注意到的就很需要，印度很需要，所以还有我们台湾很需要，所以你看他给的比较大的，嗯、基本上都是先从他的这些啊战略价值考量考虑的对象为主。那非洲国家排得很后面，那非洲的大致的这种状况啊，现在最近有一个消息传来、就是，就非洲国家你给了他疫苗。啊。他没有那个能力去厮打，结果呢过期率很高。因为我以前去过非洲国家，办过一点我们对他们那边的所谓的这个、啊、这种发展援助这样子的工作哈，我看过他们的医院。我跟你讲啊，真的医院哈、啊，呃，很多国家像欧洲啊都都帮过他们，可是你说他没有器械，没有药品，绝对是事实。可是你一走到仓库里面哈、啊。你看里面，哎呀，门一打开，里面哇是又是 X 光机，又是什么器材都有，可是呢，都摆在边不能用，为什么？没有维修能力。他、嗯、一个保险丝断了以后啊，它可能整个一台先进的 X 光机啊就进仓库了。所以他的问题是没有那个系统，没有那个整个的那个所谓的后勤的系统来支援一个现代化的医疗的这个设备。那药品的话。我看过，我亲眼看过非洲国家友邦的，他们那个药品是啊，架上是空的。然后我们跟他们的这个这个卫生部官员这个在在这个讨论时候，他的次长跟我们讲，我一讲完我没听懂，他说我们现在的出院率是 fifty percent 五十 percent， 那我跟着我跟我同事都听不懂，什么叫病人出院率50 percent， 你还这么高兴拿来宣传？也就是说，你今天一个非洲的一个病人进入到医院里面有50 ，有五十 percent 出不来，所以他出院率五十 percent， 那他认为是很很了不起。那个出不来的最后就就就就挂了、啊。那问题还有，我去医院看他，还有那些来看病的是走了三天三夜的路来医院求医，到了医院以后发觉也已经不行。所以欧洲不是非洲这种国家是没有医疗体系，它只有城市。除了城市超过50公里以后，就是石器时代。所以今天我想，美国他们也很清楚，你今天你这些非洲国家哈、啊，这种非常极度落后国家 （LDC 国家）啊，你你是能够做的也有限。那当然，谭德赛他是大声疾呼啦，因为现在的联合国的这些功能性的，所以他的这种所谓特专门机关。它主要的服务对象就是发展中国家，嗯，那它的整个功能就是向已开发国家、有钱国家募捐，去这个去希望别人捐款、捐资源，然后他把它移到第三世界国家。那这一方面，如果第三世界国家没有做好的话，那他就算失职。那么，可是对已开发国家来根本不在乎。而且现在来讲，虽然它是世界卫生组织挂了一个世界的事。可是就人力跟资源跟财务来讲，它不如一个国家的，可能它的一年的经费哈，不如日本东京市的一年的这个哈，对，卫生局的卫生署的经费，所以它是巧妇难为无米之炊，所以他就听他声音很大。不过现在这个疫苗，我是觉得欧洲跟美国的骨子里面还是把它当做一个商品在看待，因为它必须要考量。这个哈，它现在的专利权跟大量制造的这个能力哈，是不是叫外放的问题？外放的话，它会损失很大，它的业者会对它的政府抗议，所以这个是跟中国大陆体系不一样。所以刚那个赖教授说，大陆已经给了六亿七亿，那所以大陆都走得最快，因为体制不同。然后所以呢，大陆会将来我认为是一个大量对外控制、对外输送疫苗的一个主要的来源国。那美国跟欧盟在这上面啊，主要受制他自己内部产业的利益，他的脚步会慢很多。嗯，所以有各国结构性的问题，而
1: WHO 的部分呢，恐怕你也没有办法直接说他是人道主义的角度，嗯、恐怕必须要考虑的是，他自己其实服务的对象里面，开发中国家占了多数，嗯、其实他也要讨好他投票给他的这些会员国，<是>对不对？哈，嗯。不过，现在我们来看一下啊，其实中国大陆现在这一波的 Delta 病毒，其实它的疫情也必须要说真的是空前的严重哈、嗯。那么，嗯，从七、呃、不是。讲说空前了、啊，应该就是去年初以来最严重的一波了。好不容易整个大半年的时间，全世界都公认，就中国大陆其实整个疫情的控制是做得非常好的，啊，将近一年的时间，天天。本土病例是零确诊，偶尔会有一些零星的本土病例，大概就是在很短的时间之内，一二十天之内，它就可以压抑到零确诊，因为它大规模的检测，把无症状感染者全部都找出来了。但是呢 ，Delta 病毒它实在是太刁钻了，你所有的机场，你只要有犯一点点的低级错误，它就会立刻的蔓延到。全中国大陆现在从七月二十号到现在，中国大陆呢十七个省市已经超将近有五百例的本土病例，而且现在看起来不是只有南京机场一个破口哦，现在其他机场也开始陆陆续续看到了破口。
0: 海南机场，嗯
1: 嗯，你现在对于中国大陆现在防疫的这一个工作，你的看法
0: ？好，当然，大大陆还还在想看能不能用他去年抗疫成功的模式。再操作一次，但因为这次的扩散，因为上一次它是集中在武汉，那当然也有也有也有包括宁波啦这些地方，不过集中在武汉，尤其那个时候是跟面对的是 COVID-19 的原始的病毒株，那那个当然是一个非常非常成功的典范，是是应该是教科书级的。但是这次 Delta 扩散了之后，还能不能够操作，要要在观察，因为。到今天为止，我认为他还在控制中。嗯，到今天，他现在每天的单日确诊人数，虽然刚,刚奉新讲已经累积500例，可是病例数并没有再增加，<唉>跟跟周围的国家不一样。比如说，美国呢，现在不用讲别的，美国佛罗里达州单日已经两万以上那像像周围的，像是马马里兰这些地方又，又又开始在扩散，纽约也一样。日本那更不要讲，日本的日本日本单日的 PCR 的筛检量大概就就是一万二，他礼拜天筛的很少，但是礼拜一到礼拜五就就大概就筛检量，他的总体筛检量就是一万二 PCR， 比我们的万万华区呢，比我们的台新北市的单日筛检量都还少。呃哎、那他筛检一万二，他还可以有几千例耶？那什么几千例？他昨天已经一一万五了。一万五了。他昨天已经一万五了。所以日本的基本上就一个失控。日本的日本的量之所以低，是因为它的筛检率很低。日本我的日本朋友说，你要知道，日本的全天的筛检量比你们新北市都还低。所以呢，日本的数字是极不可靠的，它的扩散速度非常快。好，那呃，我们我们回到美国，因为美国美国美美国跟中国的，老像今天的疫苗在战争，只剩下只剩下美国跟跟中国，就像奥运抢金牌一样。可是中国它有一个。中国它有一个优势，因为它现在有二三十支的疫苗还在还在还在开发阶的阶段，嗯、而且各种的技术都都有。那各种技术的需要，它它不是只有像像 mRNA 的这种技术的疫苗。它之所以维持的传统疫苗，主要就是第三世界国家只能够用这种疫苗。嗯、你看，你看台湾现在在在为 BNT 做的做准备。你看我们那个大型的物流仓库叫玉立吧，是是不是？对，你看它<利>它，你看你看玉立。玉立呢，他现在放的呢是5度 C 的 A Z， 他他另外呢，之前的莫莫德纳大概要20度 C，B N T 进来他要到八负八十度 C， 那那个在第三世界国家是不可能的事事情，第三世界国家能够有个小冰箱呢，用传统灭活疫苗就不错了，所以能够把疫苗送到第三世界国家的，一定只有中国的这种的灭活疫苗。好，那现在呢？对拜登来来讲，拜登跟谭德赛当然是听起来是两两个人呢在杠开来，可是两个人是完全不同的思考。拜登，拜登为了明年的其中选举，他只有两个招招数：对外抗中，对内抗议。这两个都必须要成功。对外抗抗中比较简单，反正一天到晚办办军演，每天呢派他的官员呢在在在中国的周围走，每天呢早上起来就该把中国骂一顿。那那个那个抗抗中大概基本上就不会差。不能这样讲，人家睡觉前也有骂一顿。有啦，就是、说就从<笑>就从早骂到晚，照對對對照照照,照三顿骂。那不是跟那个
2: ，那不是跟蔡英文的说法。
0: 对，就是那个那个，那個、那他只要这样做，<笑>他的抗中的对外抗中基本上就能能达标，能够平衡他在白右当中的那种的味道。可是抗议他不能够输啊。所以，他为什么对抗疫这件事，他非打第三针不,不可？如果如果美国刚开的门，马上又要关起来，他接下去呢，仍然会有大麻烦，他的经济会上不去的。相同，现在美国其实还没有主张要打第三针哦、喔，因为他迟早会接受要打第三。他他现在一定是采取两个两个方式嘛，一个就是说呢，加强针可能可能是要是要打的，因为它的覆盖率还不够，所以现在呢，反正在在积极的在打疫苗。打疫苗是永永远不可不可避免的，它终究还有莫德纳。看起来呢，莫德纳的效果是 OK 的。你看他现在采取的动作，包括了疫苗护护照就准备动了。你如果没有打他能够接受的疫苗，打完两针的他不让你进来。跟上个月不一样啊，上个月是你没有打疫苗是不是太好了？欢迎你来美国，一下飞机就就让你打。那呃上个月是啊上上个月都是这样子玩的，开了门之后没有打疫苗更欢迎。欢迎你买了机票到美国来待一个一年，你来最少待一个月嘛。嗯，下飞机就打疫苗，对啊、打疫苗来这边顺便的消费
1: ，促进顺便消
0: 消费。那当然，第二季美国的经济上呃上来呀。可是呢，当疫情爆发了之后，他的那种欢迎来打疫苗的口号就不能喊。你打完疫苗再过来，你要等到打完两季疫苗再过来，嗯、那能去美国的就不多了。嗯、那拜登一定这样操,操,操作。至于谭德赛，他终究会遇到一个困扰，因为。他的他的票是中国的朋友给的，他的钱是美国的朋友给的，怎么办？他其实就是这样，他在他要当选之前，他要靠中国的朋友，他他才能能当选；当选之后，他要靠美国的朋友才能运作啊。<笑>那这是你坐在那个位置上面来讲，永远没有办法解决的问题。所以，向向龙，你讲这个话，我就稍微让大
1: 家看一下。今天呢，在美国的 Political 这个网站上面呢，就出现了一篇文章，里面其实特别提到，就是世界卫生组织这一次之所以要二次的溯源，二次对于新冠肺炎的这个来源溯源，而且目标直指武汉的病毒实验室，它主要的原因。就是因为谭德赛要竞选连任，他必须要讨
2: 好美国跟欧盟、嗯嗯。当然啊，<對 S 2> 所以，我
0: 我觉得他一定是两两，他一定会左右为难，一边是友情，一边是爱情，怎么办呢？那那谭德赛家具是这种困扰。老实讲了，如果说真的是溯源啊，今天就算北京再让你诉一次，诉完了之后呢，如果你不好的去诉一下美国的德克里特堡，北京也不会善善罢甘休的啦。德德克里特堡的问题是非常大的，因为因为因为在在二二零一九年，它瞬间呢就关闭。马里兰一开始呢有白肺病，它就关关闭了。嗯，那那个那个事太诡异。美国在二零一九年呢，二零二零年有很多的疫情，到现在为止没有任何交代。何况欧洲像意大利的疫情是从美国美国进来，那是没有办法解释的事情。所以溯源这件事情现在是高度政治性在操作。但是如果真的从工位的角度来讲，那个呢，隐藏了非常多七三一部队的机密的德克里德堡是关键了，就是它一定会牵涉到这一部分。我只是说现在呢，国际的疫苗政治学，美国的疫苗是放不到第三世界的，第三世界如果要防疫，还是得要靠呢中国大陆的疫苗。但是美国现在呢，要拿着疫苗呢去做外交，去满足他的盟友，大概是给办得到的了。他的盟友的水平大概都比较高一点。但是连他周围的，像是海地啦、波罗地，像像像是这个，就是说呢，加勒比海这些周围的国家都没有办法用美美国的疫苗。你看他美洲的疫情多严重，他管得了吗？中国是在管自己周边国国家的疫情哎、啊，中国尽可能把疫苗往他周边国家去投送，希望周边国家疫情都能够降下来。美国会去管呢？南美洲鬼呢？巴西现在疫情多多严重，美国管他吗？中南美洲多严重，他管他吗？他根本不管自己家后院失火的事情。美国最大的问题，刚两位都提到了，他是至少门前雪，基本上面的周围的，就算失火了，只要不烧到他们家，他是不会问的。好，所以呢，有
1: 关于疫苗这件事情，疫苗政治学啊、哦，等一下，呃，我们也会好，这個、疫苗政治学。我想我们先谈到这边，我们先回应几位网友的这个谈话。除了疫苗有政治学，其实奥运也有政治学。等一下来好谈一下，<笑>来这个，嗯、呃、，David y a b u 呢，谢谢你的斗内，他在菲律宾，因为他用他他的斗内是用菲律宾币哦，我想他应该在菲律宾。哦、他说，你看菲律宾跟美国签了新的协议，嗯，现在不是签新的协议，他只是让旧的协议继续运,、嗯、继续运作。了哈，同意他运作了。可是呢，菲律宾。两三百万的疫苗，两三天就来了耶！哦，当然当然。好来，那陈建宏说，如果没有给高端的疫苗 EUA 的，话，那台湾振兴经济怎么办呢？哈，那假新闻说 Delta 病毒吓得他赶紧安排下周去打 BNT， 我也觉得他赶快打。好 ，Bline 呢？他说疫情的防控主要是靠积极的隔离跟筛检政策。其实我觉得中国大陆这一次也是一个很大的考验，因为他借由机场很快的扩散到这么多的省。是，那其实它变成了一个大考验。如果它的他的,他的重点，我
0: 打在它重点不是机场，重点是张家界。对啦，嗯，
1: 对张家界
0: 呢，那个那个一场两千人的表演，那才是重点、啊、可是香港你必须要想，张家界那个表演其实反映的是他们
1: 回复正常生活、嗯。没错啊，没有没有错啊，正常生活随时可能会被病毒打乱，这件事情是很可怕的，对,对,嗯、对不对？好，嗯、好来。天意，他说 Delta 太可怕了，他打了两剂辉瑞，现在还是觉得很担心哦。嗯、那杜修敏说 ，Delta 扩散速度过快，使用原来的方法到底是不是有效？要不要转换思考方式，把它当成流感，然后尽可能提高疫苗覆盖率，嗯、减少病情进程到重症或者是死亡，这也是一种思考方式。嗯、然后淳乎一心说，感觉新冠疫苗的效率都有大问题耶。好，我们回到奥运政治学啊，我们先来看的是，嗯、我觉得。美国这一次啊，其实被 BBC 点名哦，哈、啊、，BBC 直接点名美国说，欸、你们的报道到底发生了什么事情？奥运每一年的奖牌用国家来排名的时候，用参加队伍来排名的时候，它是有黄金标准的，也就是金牌优先嘛，<笑>金牌的得奖数越高，一定按照这个次序排下来。等到金牌如果相同的时候，就去比银牌。银牌、金牌、银牌都相同，就去比铜牌。没有人用总奖牌数，然后来比排名的。但我们现在很快的来看到，这是今天早上的《纽约时报》哦，今天哦，它的官方网站上面我们截图下来的，它的排行的顺序仍就是用总奖牌数。这奥运几十年来的这一个这个奖牌的这种排名数字。被美国彻底颠覆，只因为他的金牌输中国大陆。哎，赖教授
2: ，呃，是因为我，因为奥运一开始的时候，我们就可以看到这个，当开始第一面金牌发出去的时候，第二面开始发的时候，你就开始看到中国大陆几乎都排在前面，然后接着就一直是第一名，第一名，第一名，第一名，这样一直走下去。那当然，我们就可以看到美国的媒体就开始酸了，说：“哎呀，中国大陆只能够在这个啊这个花絮的那些表演项目笑。”可是我觉得这个就、这个、这个就对于这个奥运的一个侮辱了啊，因为这种讲法，也就是说，哎呀，我们奥运应该。主流的就是应该是田径，那么非田径的都不是主流。哎、把运动
1: 竞赛区分主流非主流这件事情，其实是非常歧视性的。
2: 对，那这个部分里面，首先是发生在这个美美国的媒体上，然后所以他们就一直强调说，你看中国只能够在啊、呃、这个跳水啦，啊只能够在这个啊、呃、这个乒乓球啦，或者在一些其他的举重啦这样子一种一种一种,一种来给自己啊。这个找理由的一个方式，可是因为你刚刚讲的这个就是一种歧视性的行为，因为这不符合奥运的精神。所以他们刚刚开始这样讲一段时间以后，结果中国的一些运动员在，因因为我们亚洲人的身身形基本上来讲都不是那种呃属于那种在田径的速度快的、跳得高的这种，可是在这一次中啊，亚洲人在里面表现的其实越来越不错，但是。欧美人他们没有注意到一点，在田径场上拿到好名次的，他们虽然是欧美的国家，可他们是非洲一的欧美人，也就是说，大部分还是非洲一的欧美人，并不是这个白人的欧美人。所以很明显的，那你当你看到非洲一的欧美人是主流，而亚洲一的脸孔已经进来了，其实这个对于美国人来讲是很大的冲击，也就是说。白人的比率开始慢慢的跟这个黄种人的比率已经是相当了。那他们再假以时日，可能黄种人的比率会超过白人的比率，而黄种人开始可能跟非洲裔的啊，这个啊这些欧美人开始在 PK 了。这样的一个情形下，就是等于是证明亚洲人他不只是脑袋好，而且他也身体壮壮。那这个对于这种有过去有这种种族优越的，或者白人优越的这种 DNA 的。这个从欧洲一直啊、呃、遗传到这个美国的这些人来讲的话，就是脑袋也疏理，身体也疏理，那这个等于是证明他们这个种族并不优。这样的一个情形对于美国人来讲的话，对白人智上主义者，那<对>老
1: ,老师，你这个话对白人智上主义者不是很大的伤害吗
2: ？呃，我觉得其实有这种某一种人至上主义，其实都是一个不正确、不健康。而且是不对的行为，但是你可以从这次的奥运的比赛中，美国的媒体所反映出来的现象，其实就会让他们失去了这个国际的舆论上的一个制高点。也就是说，我我我大概已经可以推断了哈，后面的奖牌，尤其在金牌这个部分，美国应该会开始增加
1: 。对呀、啊，而且增加的数量
2: ，对，因为这是他的强项，然后他的数量会越来越多。那这个时候该怎么排？美国是不是又回来排金牌第一、第二这样排，还是继续维持这个总排数这样来排法？我觉得这样，这个美国这样子一个做法啊，会让自己沦沦为国际笑柄。其实连美国自己的媒体都看不下去了，也就是反中仇中反到这种完全没自信的这个地步。我觉得这个对美国人来讲的话，真的是，尤其是美国的媒体在这一长的时间里面，他们本身的荒腔，这个这个这种。做法其实都已经让他们自己的报社、让他们的电视台跟他自己，我觉得他们在国际间的影响力衰落的情况真的蛮严重的
1: 。杰大使，嗯、你自己曾经驻外这么多年、哦，嗯、你有看过这种现象吗？嗯、因为很、嗯、很难以思想象这样子的一种情况，嗯嗯、对不对？其
3: 实，其实我对美国跟美国人的经验上的认知啊，我觉得他们一定会这样干。为什么？你知道？其实我只要举一个例子啊，就讲少棒好了。因为我们像我们这个，我们台湾大家都还记得，我们当时少棒<尚>金融队许、啊、金融、嗯、哇，那时候我们是晚上这个熬夜看这个转播啊。结果<笑>我们少棒队把美国队每次修理的蛮惨，你知道修理惨了以后的结果是什么
0: ？<对><国>就不让美国
3: 美国就不办了，就不让你参加。<笑><笑>他说这对我小孩子哈、啊、造成精神上的一种创伤，我不办了。哎，对金老
1: 师，你,你不讲，我们没有想过这件事情。<笑>哎，美国人常，美国人是输不起。哎
3: ，我跟你讲，美国人常这样干。嗯、所以，所以我,我跟美国人，我以前在在华府，跟我工作，跟我们同仁讲，我说不要得罪美国人，不要变成仇。我们是我們是来搞外交，不要树任何敌，<笑>因为我们有树过敌的这种不小心树了敌的经验。不小心树、哎，不小心你就得罪到人了，因為你就发现你赢他，你就得罪他了<笑>、哎，就不晓得。我跟你讲，美国人是不择手段的来报复的，他报复都是不择手段的。嗯、那我以前在跟他们合作的时候，哎，文姐啊，这样很
2: 没品那么他们
3: 他的，他的他,的他的就又不择手段的报复。我告诉你啊 ，Anglo-Saxon 里面这个有没有品啊？这个不重要的，这不是他的文化的核心价值。他的文化核心价值是胜利跟利益。品这个字啊，嗯、是中国中国文化的一种传统，嗯、很讲究品。所以美国人他理所当然，他今天输了，他功课不好，他什么，他的也是理直气壮。美国人就是一个只是个理直气壮。所以，当美国这个文化，他有时候他在他在胜利、他在领先的时候，你感觉他雍容大度，很有风度，哇，什么这个君子啊、淑女一大堆。我告诉你，只要他今天居于劣势，或者他感觉到被人家赶上的时候，他就立刻变一个完全你不认识的人。他回到什么？回到这种他们讲的，美国人讲的说 jungle rule， 就是回到丛林法则。在丛林法则里面，是可以不择手段的。你今天美中的贸易贸易这个这个这个这个哈、啊、这个战，美国把所有自己制定主张的贸易法的原则全部都丢掉。那你今天国际组织当时是他们讲的那么漂亮，成立的国际组织不合他的意，他就把你丢掉。所以美国这个文化啊，他们常常就讲说哈、啊，他们你看电视你就他他说说、so、吧 ？When things get tough and toughs get going。就是说，事情变成很难的时候，我就变成很强悍，我只好，然后说，好、啊，你看这个美国电影，他常常就是说，他们发觉事情不对的时候，就跟别人讲说 ，Well，、嗯、呃 ，it's going to be pretty ugly，、嗯、就是说，现在我用的手法是很、很、很肮脏、很难看的了。所以这一件事对美国来讲，他必然这样做的。那现在你就显示出来，美国的，也就是说，他认为他落后。了。他可能会被人家超越的时候，这些事情啊，像这种奥运的这种法、这种花样的哈，会成出不穷。这是跟他的文化的 DNA， 我觉得是有关的。所以跟美国竞争的时候，呃，切记不能示弱。你示弱的话，他会跟一个狼一样会扑把你吃掉。你只能不断的跟他啊对抗，展现你有能力赢过他。那你整的过了那个所谓的那个哈、啊。那个 threshold 就是那个那个门槛以后啊，他可能也会变一个态度来对你。那现在因为美国跟这个，尤其跟大陆是属于这种哈、啊、竞争的一种转换期。这个转换期，我觉得可能不是五年、六年，可能七年、八年这个长的时间啊。那只要一涉及到中国大陆的话，美国是不管什么游戏规则的、啊，什么成规、什么惯例、什么国际法，通通没有用的。我就是不用不择手段的要。压过你要站在你的头面上，所以我觉得这个是一个，就我来讲，我觉得,我觉得美国人不这样做才奇怪了
1: 。所以打不过你就改变规则，<笑>是、就是、如果改变了规则还赢不了你的话，我就干脆把这个比赛给结束掉
3: 。就是这样，<笑>就是这样。那他屡试屡试不爽，每次都这样啊。好，不过香龙在
1: 奥运政治学当中，台湾展现了另外一种政治学啊，那就是蔡英文啊。我们这一次必须说中华代表队，其实他确实表现成绩极为亮丽啊。那么呃，两金四银六铜，现在已经有十二面奖牌了，而且尤其是两面金牌，我们过去常常就是都没有金牌，所以那个每一次奥运排行的时候，我们都尽奎莫座，因为我们一面金牌都没有，人家只要有一面金牌，排名就在我们前面。嗯变了我在想说，我们今年应该在美国的排行榜里头，应该分数还蛮前面的。嗯，<笑>好，这一次呢，因为呃，这个当然其实选手比赛完了之后是分批回来台湾的。你看到前面的冠军郭信存回来台湾，然后呢，银牌的这一个杨永伟回到台湾，那个时候因为他们可能的那些项目。就还没有激起所有台湾民众那么高的那样子的一个兴奋感，可能到最后你看到羽球的双打，好，这个林洋佩，还有这个银牌戴姿颖回来的时候，哇，蔡英文下令，一共是六架空军的飞机伴飞，对不对？好，这里面有有这个呃这个元首规格的伴飞，然后呢还要负责在旁边拍照的等等，甚至于发射热焰弹。我看到有空军的弟兄啊，在脸书上说：“你知不知道热焰弹到底有多贵？嗯、你知,不知道我们完全没办法生产，我们只能够对外采购，所以我们每一枚都斤斤计较的在使用它。结果你现在下令要设热焰弹，嗯嗯但你知不知道在白天根本看不到热焰弹，因为那是给红外线看的。嗯，相当于怎么去看蔡英文的奥运政治学？”
0: 就是蹭嘛，好<了>因为刚刚大家在在,在讲美国，美国我常开玩笑，美国美国呢，美国是一个美国的竞争者，就是说欢迎竞争，但不准赢我。<笑>他他一定你，啊、因为我们通常都只注意到前面说欢迎竞争，<笑>比如他他跟中国他也这样讲啊，<笑>欢迎竞争，可是不可以赢赢赢我，赢我我就好好的修修<笑>修理你。他就是那种典型，过去我们小小学念书的时候的，你要知道。通常模模范生啊，我们念小学的时候，模范生大概就班上第一名的。当他第一名之后，你就觉得呢，他成绩好，他操守好，他长得都都好，他的人人品呢，这、就、个、是、说每每方面都好。但是当他不不是第一名，就发现他其他的就就不好了。那所以呢，当他当第一名，嗯、个性都变坏了吗？对，就是你就发现他明明还是同一个人呐、啊，可当他就不是第一名的时候，你就发现他其他的那些好都不见了，因为他原来第一名他是有优越感。美国的美国的那种的风度是靠优越感撑起来的，它不是一种道德训练。我们常常对美国的这种的环境存有道德幻觉，它是一个高度资本主义化竞争的社会，那种的道德是幻觉，那种的道德就像他的慈善家经常会拿来做文章一样，他都别有所图，他不是跟我们单纯讲的那种的日行一善的那种的善念。好吧，但没关系。像美国这次的排名，它的荒谬不在于媒体，而是他的奥委会自己这样做，是美国的奥委会自自己呢，违反了国际奥委会。就像美国常常指控呢，指控呢中国在改变了美国所设定的游戏规则一样，他改变了奥委会的游戏规则啊！全世界各国看到的现在的奖牌金牌榜第一名是中国，但在美国你就看不到。我说的，我也，我也，我，我，我，我觉得这种东西，因为他就慢慢的缺乏自信嘛，他连他对现在呢，已经到了尾尾声，比赛到了尾声，其实都是美国奖牌数大量进账的时候。对<为>我这一点就是很不能理解，都
1: 因为我觉得、嗯呃，美国奥委会应该对自己。到底能够拿多少奖牌数
0: ，其实心里头有底的。哎、欸，我<吧>我我算过，你要知道，田赛跟竞赛这是两两个白种人呢、啊，就是说西方国家认为的强项，特别是美国。你看有关于，有关于有关田径的名将，啊、大部分都都是美国名将。这理论上来讲，他知道他自己比赛越到了后期，因为每个比赛的时程都是如此啊。嗯、你越到后
1: 期，其实你的奖牌数就是会超越的、啊嗯嗯嗯。但是问你何必现在先来玩这种小
0: ？你知道今年的今年的东京奥运呢、哦？嗯光是田赛跟竞赛加起来有八十一面金牌，理论上面来讲呢，你就等着金牌进账就好。我们现在录影的时候，今天金牌也在，不过差四面了。对啊，也才不过差四面，啊、很,很快就超过。可是为什因为美国美国前面的前面的比赛的田赛跟竞赛表现不好，他认为今年他的田径场上面的这个奖牌数也不会太漂亮。那美国的态度是，我说在全世界所有的所有的国家里面，大国里面了，讲这种运动风度，我最喜欢的是印度。印度到现在为止只有一面银牌，两面铜牌。哎，他人人口跟中国一样多啊、欸，他的他的经济呢是全世界排第五，哎，他只有一面银牌，两面铜牌。而且当他拿到那面银牌的时候，你知道印度举国欢腾。印度呢，印度的媒体的标题是说印度人站起来了，他就。那你你你你你不觉得这个国家心态很很健康吗？<健>康非常非常健康。他<笑>光是在呢，就在当当即即使他们的女子羽球单打拿到了铜牌，新度战上他们也也很嗨呀、啊。<對 S 1> 那他们那个银牌银牌选手回到国内的时候，从机场开始万人空巷。比当年我们迎接金融少棒队都还更夸张。香龙，你不要这样子。<笑>当年我们迎接洋船广的老证的时候也、啊，是<笑>也是这种面貌。因为它它是印度哎、欸，它人口是台湾的好几,<笑>好,几好几十倍啊。<笑>好吧，但是你讲蔡英文的时候，当然蔡英文我，我我觉得就是交往过过正嘛。嗯、你看到光是这一次的奥运，从头到尾你就想要蹭，因为他在东京。嗯、他本来想要让让唐唐凤去，因为因为因为唐凤在印度在在,在日本是一个炒作的关系了，是有有点人气的，好吧，去不了。然后在这样之前，戴资颖呢呛他们说：“你让我做坐经经济舱。”所以回来的时候，商务舱没有关系，还外加六架的幻象。哎<笑>，我们我们我讲我们男男男生对于战机是有点概念的，幻象是重战机啊。对、啊、幻象升升空，光是油料，不要说它的年年年纪，幻象升空的成本是超级高的。以前总统出访的时候也很少动到幻象啊，多半都是 I D F 或者 F 十六，四架半飞是总统规格，这是六架。你怎么这样子？
1: 人家一面金牌一面银牌。
0: <笑>呃，我我们待会就来讲讲讲讲这个金牌给你们。老实讲啊，如果这这次如果当初冬奥证明成功的话。我们这次最少最少会会少掉呢，会少掉两面金牌。我们这两面金牌都会有有问题。为什为什么？因为第一个，因为郭庆存是反对冬奥证明，大大家就呃知道。如果你用台湾队的名义参与呢，郭郭庆存是反对的。当初郭庆存被臭的这么厉害，今天郭庆存拿到金牌，大家于有容容焉呐、啊。虽然虽然郭庆存没有没有看到幻象两千，另外的这这个羚羊配的这面的金牌更有意意思了。林阳林林阳佩两个都是军人子弟啊，<对>尤尤其那个杨叫李阳的，李阳他是福建省金门县。<对>你要是用台湾队的参与的话，他是福建队啊。<对>那个那个他他他会不会认为他自己是<对>是是是,是台湾队？哎有我告诉你，我认识的福建的金门人，嗯、没有人会说我是台湾人。对，没有一个，包括我认识的董志生，嗯、你问他看看。我告诉你，董志生不是特例哦。金门人，我认识了很多，他们都会说我是福建金门人，他不会说我是台湾人。如果你坚持用台湾队，李阳呢，到底要参加哪一队就有问题。我说我说，幸好没有通过，要不然你两两面金牌都都出问题。<笑>蔡英文，蔡英文呢，用用用这种的，用这种的，用称的方式。你看，你看到这么多的这些政治人物呢，在蹭这些热度的时候，要不然就是呢奖牌奖牌写错，要不然名字写错，要不然就是呢单向写错错的一大一大堆。每个人在干什么？就是蹭热度嘛，就是觉得、嗯、啊，今天呢大家在在在,在关注羽球，赶快蹭一下羽球；今天关注乒乓球，赶快蹭一下乒乒乓球。蔡英文也是一样啊，他只不过是在洗门风而已啦。每个人都知道烈焰弹是什么？烈焰弹，烈焰弹就是乌贼喷的墨汁。懂吗？嗯、烈焰弹它真的就乌贼喷了墨汁，就是战机在空中缠斗的时候，我已经被锁定了，对，对方的飞弹已经發,发发射了，<對>跟在我后面的已经快要到了，我烈焰弹讓,让对方的飞弹来追踪误判，然后呢，让他让他转移焦焦,焦点，在他追追热或者追影像的时候呢，混淆，让我有脱离现场的机会。它就是乌贼的墨汁，蔡、嗯、因为把它当玩具玩了。大家，我看到有人估说呢，这趟呢六架升空半半飞加烈焰弹的六百万台币，我估计是不值的。我估计不会只有六百万，只是你这一次如果为了要洗门风，你都已经六架幻象，下一次呢？下一次在2016年，如果不小心，我们在巴黎奥运拿了更好的成绩，对对对对，对<年>就是2 0 2二四年。如果如果巴黎奥运奖牌更多的时候，那那个时候怎么怎么怎么办？我们的我们的战机并并并,并不多啊，我们的我们的空军飞行员已经被超的要死了，还要还要做做做这种秀，做这种的表演，你就知道民进党在蹭新闻热度上面不遗余力啊。奥运我们还还是为我们的选手高兴的。可是政治人物喜欢去蹭，喜欢在里面大做政治文章，超级不入流。江老，你要知道，二零二四年
1: 还不知道是谁指政呢
0: 。<笑>侯有谊吗<笑>好？没有，我开玩笑。<笑>好来，所以
1: 其实我们刚刚讲这个奥运政治学啊，你不管看到美国的扭曲，<笑>没有自信。坦白说，我认为最终他的金牌数应该会是第一。嗯，我认为最终你现在算下来的话，其实最后他们的几个强项其实有机会超越中国大陆。其实他没有必要去做这么没有自信的表现，但是他们所显现出来的那个丑陋面，我觉得就是没有自信。而这个没有自信，放到蔡英文的奥运政治学，要用飞机来，要用军机来办飞，其实也是没有自信。没有自信，他对于。体育竞赛、体育跟运动竞赛所投入的这一些，能够真正得到全民的认同，因为他不知他不相信自己能够得到全民认同，所以我赶快努力的蹭。其实很多次任务都是如此。然后我们来回应几位网友啊，那么呃 ，Saint Jude， 谢谢你的抖内，然后 David Low， 谢谢你的抖内，然后 Helen W， 他说半飞就是为了要蹭小袋啊，因为人气高啊，嗯、<哼>然后 Left Hand With， d e s t i n y 他说。S 小 S 的事件嘛、啊，不是中国没有自信的表现，而是台湾蓝营多年来无能无为的表现哈、啊。然后 Daniel 逊说，这个2008北京奥运，美国媒体其实就这么干了。<笑>他他因为住在美国，所以他知道他那时候就觉得美国真的太不要脸了。好，陈宇呢也提到了小 S 的事情，他认为那应该是资本啊想要放弃他而故意带风向的，然后也有这样的说法吧、啊。好，那一号皇家呢是提到说，美国这次拿不到金牌，主要是被非洲还有自己欧美的同盟国瓜分了，没有几个金牌，其实有中美竞争的。嗯，其实我不太懂这个留言的意思哈。好，然后哀山之后，然后提到。说中小 S 其实已经很轻松了，但是现在大陆的民意已经不要求有模糊空间，而小 S 正好撞到这个时候，哈，那这个呃好，我们这个留言呢、啊，然后接下来的这个话题谈的是李显龙。美呃，这新加坡总理李显龙呢，已经有很长一段时间不再对中美之间的关系发表言论哈。那这一次呢，在拜登上任之后呢，他第一次的对于中美关系之间现在的发展情势表达了他的忧虑。他的忧虑分几个重点，第一个，他认为美国误判，美国误判想要把中国大陆列为敌人，他认为这会是美国严重的误判，那他也认为，中国大陆有些人认为未来的世界就是东升西降。他认为美国终究不会永远衰落的，所以认为永远会东升西降。这些人他也觉得太过天真。好，那第三个，他重点其实就放在台海。台海现在没有危险，但是按照美国现在的操作，可能误判了台海的风险。那教授怎么看李显龙这一番的言论？我觉得李显龙这份的讲
2: 话是深思熟虑的啊，也蛮有智慧的。因为他首先要表态的，就是说东盟的国家这四个国家，他都不想选边站。嗯，也就是说，你美国要逼我们选边站，我们很痛苦。所以他是
1: 先帮东协所有的国家表态，
2: 对，因为他等于是帮东协的国家来讲话了。也就是说，我们不愿意选边。那我们愿意跟两边都维持建立非常好的关系，但是谁逼我选边，我就不会选他那一边。我觉得这句话的另外一个潜台词就是说，你谁逼我选边，我不会选他那一边。那我们很清楚的知道，中国大陆并没有要求他的其他的好朋友选边站，现在要现在要求的是美国啊，所以我觉得这是不同的一个策略。也就是说，大陆不要你为难，美国是要你为难。你要我跟他来选一个，那这样的一个情形，我觉得美国的这个战略反而是错误的，因为绝大部分的国家都不愿意选边。东盟已经表现出来了，其实东盟这个表现就反映出欧盟的笨拙，也就是说，其实欧盟应该也要像东盟一样这么聪明，说我不选边站，这样的话，你欧盟就有更多的空间。可是欧盟却倒向美国的时候，例如说欧盟的最高级的外交呃。那个外交跟安全的高级代表，他就说我们这个欧盟跟华盛顿的关系永远会比北京好很多。他这个就是等于是导向那边，他没有筹码，没有空间。可是李雪龙的这个说法，使他有更大的筹码。也就是说，你美国要拉我的话，你要付出更多的代价，而这个代价，你付得起付不起，你愿不愿意付，这是两件事了。啊,啊，所以我觉得你从这个角度，我觉得。李显龙的讲话很有智慧，他已经帮东盟的国家创造了更多的东盟的影响力跟筹码。我觉得这是第一点。第二点，他在提醒美国，我觉得这点很重要。他就告诉美国，中国不会是苏联，所以你去打共产党，他不会因为这样而裂解。因为目前来讲，全世界支持度最高的就是习近平。如果以政治领袖来说，你说这也就是说获得他的。对，获得他的在国内的支持度最高的政治领袖是习近平，因为你任何一个国家的政治领袖在国内没有任何一个人像他获得的这么高的支持度，而且目前来讲，他所领导的共产党，因为共产党经过这么多年的这种打贪打腐，然后他们本身的行政的效率、政治的效率一直在提升的情形下，他重新获得中国民众的对他的支持跟认同。所以你可以看到，目前来讲，中国共产党的支持度在整个中国，它一直往上升。而且目前来讲，它是强而有力。而且他们，你当你美国越打中国，他们越上下一心，他们越团结。这一点就是李小龙在告诉美国，你不能够啊，以为他是苏联，他不会崩解的，他会只会更强大。第二点，他是在告诉美国人说，你不能够说你嘴巴刚刚因为像我们讲的，或是。还有文吉讲的，就是说你嘴巴讲竞争，但是只能赢你赢。对，他说全世界。这是张大师
1: 他,他提到的，这样呵呵他真的跟美国人接触的感觉，真的是<对>你不能不小心赢了他。<是>了
2: 他这个就是李显龙他在提起美国，而且他讲的很直率，就是说你的讲说你欢迎竞争，嗯、但是你的意思是只准你美国赢的竞争。那这个怎么可能呢？这怎么可以呢？我觉得他的讲话这么的直率，是一个非常罕见的一个政治领袖。你看欧洲哪一个国家的领袖？美欧洲的国家都比李雪龙，呃都比新加坡大，对，特别是德国、法国啊这些大国，没有一个国家政治领袖，包括梅克都不敢像李雪龙这样子跟直接跟美国人说话，说哎，你的竞争就是只准你你的竞争了、啊。那世界哪有这种事？我觉得这个点是非常有聪明的，但是我觉得他谈到中国的时候，他认为说中国有一些人认为美国已经衰弱了，所以中国可以更强悍的来跟这个美国对抗。他认为这样的一个预估是错误的。但是我坦白说，我觉得这个不这句话里面我有补充的意见。为什么说补充的意见？美国没有看起来没有衰弱的很快，可是因为中国上去的太快，相对来讲美国就是弱了嘛。这也就是林玉夫他在啊前一段时间，应该在7月26号的时候，他的预估里面，其实林玉夫对于经济的预估，基本上来讲准确度是蛮高的。他认为说，十年内中国大陆的 GDP 跟美国是 PK 了，就是一样的。但是他估计，当中国的人均收入是美国人的二分之一，因为现在大概是六分之一嘛，那他估计，当人均收入是。美国人的二分之一的时候，以中国的四倍多的人口 ，GDP 就超过美国的一倍了。对，那这样的一个情形应该是在双百，也就是二零四九年的时候。那这样的一个情况，中国的 GDP 是美国人的，一倍。你想想看，美国的任何高科技的技术，它就不能够卡住中国人的脖子了。换言之，也就是说，一个 GDP。超过美国，而且远远超过美国，是美国的一倍的一个中国。他那时候有计算，就三个市哦，也就是北京、天津加上海三个城市，加上五个省，它的 GDP 的总和就是美国的总和。那你想想看，一个14亿人口，假设了我们是以当时或算15亿好了，十五亿的人口，它里面有3亿到4亿的人口的国民所得是跟美国一样多，那你其他的人。加起来的话，那你想想看，它还有什么技术，还有什么科学发展不起来？我觉得在这一点的估计里面，并不是把美国估低了，而是因为中国超越美国以后，美国相对中国来讲就低了。那这当然是东升。好，我们假设是这样讲，东升西不降，但是东升了嘛？而且东超过西的时候，那当然你可以用一般的讲话来讲，就是东升西降。其实应该讲是。东升西不降，但是东已经超过西，那这样的情形，你美国怎么跟中国竞争？嗯
1: ，当然，我觉得李显龙其实对中国大陆算是善意的提醒。嗯、可是，我觉得他自己很清楚，因为他提醒的其实是一般人、啊、在一般民众当中，我觉得有这种现象。嗯、但我并不认为中国大陆的主政者认为东升西降的。我觉得他们的主政者，其实到目前为止所展现出来的这一个谨慎的态度，还是认为其实中国大陆自己内部还有很多问题，他们现在努力还在控制他们自己内部的问题。不管说他的方向对还是不对，可是至少他的重心点是往内看的，跟美国的重心点一直往外看，而忽略了他自己内部问题，我觉得是一个很明显的差别。所以，接大使刚刚提到了李显，呃，这个这个美国人的这个态度哈，基本上就是你不可以赢我我觉得他现在在每一个方面要要求说，我必须要高人一等，反而是他开始对于自己没有那么有自信的一个展现。李显龙的这一番话，他能够为东协跟美国之间的关系定调吗？
3: 我觉得李显龙的话很有代表性。我看了他整个的这个逐字稿、啊，那我觉得李显龙已经有他老爸的影子了，那个水平相当的高啊。那我觉得他是站在一个客观地位，同时给大陆、美国跟台湾很具体的建议。他跟大陆讲，你现在就是不能自满，就是没有东升西降，没有那么简单。美国没那么容易啊，就被你超越。但跟美国讲，就是说你不要想说中国大陆是另外一个苏联。它会消失，它不会消失，它还会继续往上走。那对台湾来讲的话，就是说台湾不续不要继续把跟蔡英文政府讲，不要继续把事情的这个紧张程度往上推，这个你到最后你会得到毁灭性的情况。那可是我觉得它里面讲了一句还蛮有蛮，因为这个这个这个讨论基本上除了讲这个美中关系以外，接着就直接问台湾那个那个 moderator 那个主持人直接问台湾，三招直入。李显龙高度评价九二公司，对他对九二公司，他认为是一个太好的安排了。是，而且他认为这个两岸之间的话，以大陆来讲的话，他只能接受所谓的现状。那你任何人去像蔡英文、像美国想要去破坏这个现状的话，最后的结果，他说中国大陆是没选择的，只有诉诸武力。那么这个是没选择，他讲的算是讲的蛮清楚的。这个话他说。美国方面，他跟这个 Austin 的这个外国防部长见面的时候，他觉得美国方面让他放心了，也就是美国也也也说，我不会去支持台独，我会维持所谓的现状。可是他对于蔡英文政府，他没有这样子这样子的表示，所以我觉得他对这个整个这个这个这边我们东亚这个国际大事啊，美中关系，包括两岸关系啊。那么他做了一个很清楚的勾勒，而且他的论述非常有说服力。那所以这篇他的整个的那个 transcript， 他全部放在网站上 ，Aspen 网站，其实大家有兴趣可以看一下。嗯，那亚斯本安
1: 全论坛
3: ，安全论坛，哦、我觉得这个这个是一个非常、呃、值得参考的，而且我觉得是充满善意的一个建议。那对于东协国家。他本来他就在国际事务上，新加坡就是一个舆论领袖嘛，意见领袖。那我想他也是站在东协，任何就是说跟跟这个所谓的就是说美中之间关系发展的相关的 stakeholder， 就是说这些利益的共享人的一个观点。我觉得他的参考性可能已经超越了这个光给东协，那么其他东协以外国家，我觉得他也是语重心长。好
1: ，所以香龙其实呃，李显龙这番话既是为东盟各个国家表态，那么他同时也给了中美提醒，希望看起来还是希望站站在中立的那一边，但是他显然表达了对于台湾目前情势的一个担忧。我们现在也来看啊，就是其实拜登上任之后。八个月的时间，然后呢，最近批准了一批对台金军,军售，主要是四十门的 M 1洞9 A 6自走炮，好，那大概和这个美元是 7.5 亿美元。所以看起来，拜登他在装备台湾战备这个标准上面来看的话，还是保持着原本的态度吗？
0: 我们刚刚讲拜登，拜登一定要一定要继续搞搞两个对抗嘛，就对外要抗中啊，对内要抗议，这两个都比较成功。所以他对中国的态度，对中国的态度呢，现在西方国家包括美国，他都是用用用绕用绕圈圈的方式在表达，他不会直接去反中，但是他保台。那所以呢，他用保台的方式呢去诉求他的反中，呃，保台的里面的逻辑就是一个反中的逻辑。这次的，就是说幺洞九的 A A 六的自走炮的套件啊，这个其实你大致如果你看看之前的军售的新闻，就知道这个是从川普时代延也,也延续下来的，是川普的当时的几个几个军售当中的没有确定的部部分。那这只是延延续性的案件，何况它的敏感度不高，因为它基本上面就就就是近岸防防御的，就是近岸法防御的火火火,火,火器而已，就是说它没有它没有视距。外远程的杀杀伤力，好，所以呢，并没有根本的去改变什么，好，但是呃，他呃，李呃、啊、李显龙讲的话，我觉得对台湾来讲啊，呃，当因为因为新加坡他对两岸事务是关注，而且是熟熟悉的，两岸之间的重要会议都都在新加坡办的，那孤王会谈也好，就说呢马习会也好，都是在新加坡，新加坡当然是很熟悉的，他对华人的思维也是很熟悉的。李显龙，李显龙态度很清楚李，李显龙认为九二共识是好的，李显龙是支持九二共识的。其实只差一步，如果如果李显龙的话在拜登的嘴里出来，嗯，美国支持九二共识。我想今天所有的问题就在这这这这句话上面，美国支不支持九二共识？美国美国如果像是李显龙一样支持九二共识，两岸的问题就没有了。但是美国愿不愿意这样做？<那>我很怀疑。对，就是这样子，两岸
1: 就和平了
0: 。我我说实在了，今天今天蔡英文蔡英文有美国撑腰的时候他不接受九公共不接受两,两岸一家亲。两岸接下去呢，除了继续走向一个更不可测的未来以外，嗯、没有其他的可能性。嗯、但是会让蔡英文转性的，就是美国的态度。美国到现在为止只说。Kirk c a m p 克林 l 只说我们不支持台独，这老掉了。我说你讲完之后啊，第、这、一个没有新新鲜感。北京方面连官方回应都都,都很懒，根本就不理你。那你不支持台独，如果你倒过来讲，我反对台独，哎，这个就有新意。如果你再更进一步讲说呢，我支持九二共识，那个意义就,就非常不一样。那你蔡英文非非得要开始认真的去处理两岸关系不可。蔡英文现在态度就就是，反正美美国的态度还是跟过去一样嘛，所以我就是采取一个不跟对岸有任何互动接头的可能性。至于就是说呢，你看到的李显龙在谈的做中美的大政治格局的那个理解，那个理解当然没有问题。我们也一直在提醒大陆的朋友，不要太自我膨胀，以为以为今天已经可以取美国而代之。美国在很多方面来讲。它仍然是遥遥领先。我们必须承认这个，这个是这个是必须要认清现实。中美的竞争是一个非常漫长的过程。可是，如果真的要去调整美国对中国的战略打压跟全球的掌控，中国应该做一件事情：中国应该努力帮助两个国家，一个叫日本，一个叫做德,德国。日本跟德国这两个国家仍然是在二战之后的美国的军事占领状态。这两个国家仍然是美国可以在欧洲跟在亚洲呼风唤雨，压着上逼他们做什么，他们就会去去做什么。这两个国家如果没有脱离军事占领状态，如果美国仍然在这两个国家里面拥有庞大的驻军，而且可以军队可以自由进出如无人之境，这两个国家就是乖乖的当美国的打手。今天中国在跟美国对抗的时候，不要直接去跟美国美国冲，先从美国周围美国在操作的那些的筹码开始，尤其是被美国当做打手的这些的国家，中国都必须要有对应的态度，不能去处理这一块的时候，中国一个国家要去对抗美国跟他的盟友们，那个庞然大物终究是辛苦的。好，我们来回应几位好朋友
1: 的留言呢、哦。John 他懂内，谢谢。然后 James c h e n 也懂内了，谢谢。嗯、然后人民领袖呢，他懂内之后，他提醒啊，他说他认为中美都在要求东南亚各国选边站，只是美国讲的很直接，嗯、中国讲的没那么直接而已啊。嗯、那他觉得未来中立国家想要左右逢源的空间可能会越来越少啊。然后呃 ，Vinny L 他问我说，他问我，他说白人至上难道不是对其他种族的最大？伤害吗？是啊，那我刚刚想，我就回想一下，这样这样问我的意思是什么意思呢？哦，可能我刚刚因为在嘲讽，我在想，<笑>我刚刚在嘲讽这件事情，可能没有让你听得很清楚。我在嘲讽白人至上主义。嗯<笑> ，OK， 我当然觉得那是一件很可笑的一件事情。世界上去宣传任何种族的至上主义，都是可笑又可悲的。好，然后金 e 呢说，美国问题是结构上的，不论谁做总统都无法改变，而中国大陆的优势呢是传统的大一统跟体制的优势。他认为到时间点的时候呢，其实中国复兴是必然的，当然这条路还很漫长。我们希望整个中国能够好好的努力加油，好，因为这条路终究还有很长一条路要走。然后陈段呢说，中国没有想要美国死啊，一直以来其实都是在逼美国合作啊，哈，然后 Sweep。他说：“中印是世界不结盟外交的主推国，嗯、这个世界不允许强强派。”跟刚刚前面的另外一位网友的看法是类似的，觉得未来中立的这一个这个空间可能会越来越少。嗯、好，今天要非常谢谢两位来宾来参与我们的讨论，嗯、然后也非常谢谢所有的网友。那我们刚刚有这个超过一万人呢、啊、在线上。嗯、那我这边可不可以拜托你这样子？因为呢？雅虎奇摩真的很需要大家的支持，所以请大家千万不要忘了要订阅、要按赞、要分享，嗯、分享很重要啊！嗯、然后要开启小铃铛，希望呢<是>我们未来的直播你都能够在第一时间就参与我们。我们要非常谢谢赖教授，也要非常谢谢谢大使。谢谢我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜
3: 拜拜，